0: Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre inovação na saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da eFarma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Hoje vamos falar sobre uma solução criada para acompanhar o paciente na sua jornada de tratamento contra o câncer. Por que que isso é relevante? Hoje o câncer é a segunda maior causa de morte no mundo e é uma doença que vem crescendo de maneira exponencial. Hoje vamos conhecer um aplicativo que ajuda a pessoa a sentir-se cuidada 24 horas por dia, seja onde ela estiver, acompanhada por um time de especialistas em oncologia, Estudos científicos comprovam que o monitoramento remoto aplicado à Oncologia Clínica é capaz de aumentar a sobrevida dos pacientes, melhorar a sua qualidade de vida e também reduzir o consumo excessivo do sistema de saúde. E esse é o papel do WeCancer, um aplicativo que combina tecnologia e cuidado para conectar pacientes, equipes médicas e agentes de mercado. Para conhecer melhor como funciona essa tecnologia e como ela tem auxiliado as pessoas, vamos começar hoje com César Filho. CEO e cofundador da startup Ubi Cancer. Ele é graduado em Biologia, com ênfase em Biotecnologia, pela Universidade Federal do Espírito Santo, e possui MBA em Gestão de Negócios pela USP Exalc. César Filho, é um prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui, Eduardo. Pessoal da The muito obrigado.
0: Bacana. César, hoje a gente vai falar de um assunto super é, importante, né, para mim também, pessoalmente. E eu queria começar explorando um pouquinho do, 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 de você, né? Sobre falar um pouco sobre o César mesmo. Você, você se formou em biologia, né? Que é uma área aí da ciência que que estuda, que descreve, que trata com a vida, né? Foi a partir daí que nasceu o seu interesse pela área de saúde, imagino eu, né? E você acha que se aplica o seu conhecimento aí dessa faculdade, né? De ter estudado biologia no seu trabalho atualmente?
1: Acho que sim, Eduardo. É, isso é uma reflexão que eu sempre tive, né? Porque eu, falei, eu estudei biologia, passei anos naquela, naquela graduação e agora eu tô, vou trabalhar com empreendedorismo. É, mas sim, quando eu analiso a minha trajetória profissional, a minha trajetória na universidade, então logo quando eu entrei na faculdade, com 17, 18 anos, eu fui trabalhar com fitoterapia, em plantas medicinais, fiz um estágio na Federal da Bahia. Quando eu volto, eu participo de um projeto que é a promoção da fitoterapia, implementação da fitoterapia no SUS de um município. Então, essa coisa de trabalhar com o SUS e com a saúde sempre teve. E na fase final, logo antes da minha mãe ser diagnosticada com câncer, eu já estava trabalhando com oncologia. É, então, eu já estava fazendo isso aqui na bancada, né? Então, com pipeta na mão, Nossa, dentro do laboratório, fazendo exame fazendo testes. É, então, eu sinto que hoje eu aplico e a Wikens, ela nasce de um conceito científico. E eu descobri esse conceito lendo artigos científicos. Porque, como um bom cientista de formação, a primeira coisa quando você tem uma ideia é ver se existem evidências de que essa ideia funciona no mundo real. Então, eu lembro quando eu tive a ideia de alguma coisa assim baseada nos problemas que minha mãe vivia, eu falei, cara, vou ler na literatura. E aí achei alguns artigos que embasaram a construção inicial da Wikens. Então,
0: sim, aplico. Bacana, muito bom, muito bom. É interessante por que eu te pergunto isso, porque. É a gente vê no brilho dos olhos, né, das pessoas que trabalham, que conseguem, né, trabalhar com propósito, é muito interessante e faz uma, uma baita de uma diferença, não tenho nem dúvida, né, no que ela produz, no que ela no que ela vai atrás, então, muito bacana, e você, César, você tem um, uma história de vida muito interessante, de, de uma pessoa vencedora, né, pelo que eu entendi, você foi o primeiro da sua família a cursar uma, uma universidade, né, um orgulho de uma mãe aí que que trabalhou, que foi faxineira, servidora pública, de um pai que foi motorista, quer dizer, com poucas condições financeiras, talvez, para chegar onde você chegou e tornar aí seus sonhos realidade, né? Pelo que eu entendo, você sempre teve que se reinventar, enfrentar ali diversos percalços aí do, no caminho para chegar onde você chegou, não tenho nem dúvida. Queria que você me falasse um pouquinho alguns highlights aí dessa sua trajetória para chegar na formação profissional, né? do que, que você passou aí
1: eu lembro, assim, eu acho que tem uma influência muito grande dos meus pais de acreditar muito no poder da educação. tanto a minha mãe quanto meu pai, eram muito, assim, tipo, meu filho. Acho que durante uma etapa da minha vida, mais a minha mãe, depois o meu pai. É, minha mãe foi meu filho, assim, ou você estuda ou sua vida vai ser tão difícil quanto a nossa, assim, eu falo, pô, eu quero ter uma vida mais fácil. É, e minha mãe, ela, ela tinha uma coisa de que, poxa, se você se esforçar, é é possível que você consiga mais oportunidades, né? Mas se você não se esforçar, certamente você não vai ter. É, então assim, pode... nada tá dado e também não é só o mérito que vai fazer dar certo, né? Mas assim, se você não se esforçar, não vai dar. Então... Então teve muito disso. Eu lembro quando eu tava na... no ensino fundamental, eu estudava numa escola que só vendia um tipo de bala e E o pessoal fala, pô, eu quero comer um bombom, eu quero isso aquilo e tal. Eu falei: cara, não tem. Comecei na Casa do Biscoito, que é uma loja muito tradicional no interior de Minas, eu sou do interior, né? E... E comecei a comprar balas, chiclete, bombom. Eu colocava no banco da escola, assim, na hora do recreio, do intervalo, e eu só ia comprar e ele gerou meu primeiro negócio. Inventei jogo. Vendedor. É, <risos> exato. Assim, eu tinha... E era curioso, porque... O, o drive foi, foi até uma necessidade de de ir na cantina, né, porque, enfim, queria comer o salgadinho lá, o salgadinho de presunto de queijo, né, porque eu comia carne e tal, a coxinha de frango, e não tinha dinheiro, e eu falei, pô, eu tenho essa, eu tenho essa necessidade, existe essa oportunidade no mercado, assim, não pensava mais ou menos assim, pô, cara, vou vender bala, esclete. É, fui garçom durante a vida, e, cara, eu acho que é um momento que é muito definitivo para mim, pensando na fase inicial é quando, no segundo ano de ensino médio, eu estava estudando em escola pública antes, né, eu estudei quase toda a minha formação em escola pública. Ah, em São e lembro... Paulo mesmo? São não, Paulo? no interior
0: de Minas. No interior de, interior
1: de Minas, tá. E ah. aí eu lembro que eu falei, pô, pai, eu preciso estudar na escola particular, porque se eu continuar na escola pública, eu não vou passar na federal. É, eu tive, não tive professor de química e de português durante um tempo, sabe, eu achava tudo, enfim, são desafios da escola pública no Brasil. E aí eu falei, pô, meu pai falou, mas eu não tenho dinheiro para pagar a escola para você. Eu falei, é, isso é verdade. Eu, falei, eu vou lá na escola e vou pedir uma bolsa pro diretor. E aí eu bati na porta da escola lá, falei, pô, eu quero falar com o diretor aqui da escola, tá o dono. Aí eu fui conversar com o dono e falei, olha, é, eu quero muito estudar aqui, eu não tenho condição de estudar aqui, mas se eu estudar aqui, eu tenho quase certeza que eu vou passar na Federal. E vou passar na universidade pública e você vai conseguir usar isso nas suas propagandas depois aí, tá? É, e bom aí, porque em universidade em cidade do interior é muito comum as escolas fazerem propaganda baseada em aprovação de vestibular, né? Aprovei ah, é de...
0: também, em São Paulo também, sem
1: dúvida. E aí eu falei, aí ele riu assim, ele me deu uma bolsa super legal. A minha mãe, pra complementar a bolsa, ela tinha que trabalhar na escola sexta-feira é... aplicando as provas lá, ajudando na aplicação e eu consegui estudar e lá, assim, tem uma coisa, até tem um estudo que mostra isso, que pessoas pobres que convivem com pessoas ricas têm maior chance de ascender socialmente do que pessoas pobres que só convivem com pessoas pobres. É, isso é evidência científica e empírica. Isso tem muito a ver com as suas referências, né?
0: Não tem pô, nem dúvida. Exatamente. Não tem a ver com lá... o dinheiro em si, mas tem a ver com a referência. Exato.
1: É. Eu tava lá pô, convivendo com o filho do médico, com o filho do empresário, com o dono do mercado. Eu via lá, por. Pô, então o pai dele fez engenharia, passou, a minha perspectiva foi elevada. É, o sonho da minha mãe era que eu me formasse na escola, fizesse um ensino técnico, comprasse uma motinha e conseguisse ganhar mais de um salário. É. É, se eu Sim. fizesse uma faculdade local, tava ótimo. É Porque ninguém tinha feito faculdade antes. Meus pais não fizeram, meus filhos não fizeram, meus filhos não tinham feito. Então fazer uma faculdade mesmo na cidade já seria ótimo. E quando eu fui para para a escola particular, eu falei, caramba, um monte de gente querendo ser médico, um monte de gente querendo ser engenheiro, um monte de gente querendo ser, querendo ser o que quiser, mas querendo, desejando e sonhando. Eu falei, pô, eu também quero sonhar, também tenho direito de sonhar, e vou passar, e aí passei na universidade pública, né? passei em Alegre, e então, assim, foi muito difícil para, acho que a trajetória para entrar na universidade foi difícil, depois para empreender, não sendo, assim, eu estava na faculdade quando tive a ideia da uicência, assim, então, pô, viabilizar a uicência... Também foi um puta desafio.
0: E você, quando você passou na, na Universidade Federal, você chegou a falar para o diretor lá de novo? Falou, ó, viu só como pagou o investimento?
1: Falei. E que depois, legal. quando algumas coisas aconteceram, eu voltei a falar com ele também.
0: Que legal. Baita orgulho, é.
1: né? Baita orgulho. É, assim, eu acho que eu só tô aqui hoje porque muita gente ajudou. É, é, não dúvida. é uma vitória...
0: Muita gente ajudou, mas eu te comento. Você teve muita proatividade. Você correu atrás, as coisas não caíram no seu call, né como, como não cai.
1: Mas é coletivo, é uma vitória é, coletiva.
0: É, é. E, e, e aí, continuando essa sua história bonita, né? Quer dizer, mesmo sem condições, você depois disso foi fazer faculdade e tal, e em algum momento esse seu esforço te levou para os Estados Unidos, né? em busca de mais conhecimento para empreender especificamente. Como, que você deu, como que se deu essa virada de chave aí na sua carreira?
1: Com uma perna quebrada. É... <risos> eu vou te contar assim: minha mãe. Então vamos lá. Eu fiz o, o primeiro ano de faculdade, comecei a trabalhar com pesquisa científica, fiz estágio na Bahia, voltei, estava fazendo pesquisa e comecei a ficar um pouco desanimado com a universidade. Eu, pô, eu comecei a me perguntar o que eu ia deixar de legado, né? Com 20 anos, eu lembro de um dia acordar e falei: Poxa, eu vou para a faculdade, mas qual é o objetivo de estudo? Meus pais estão se matando para me manter aqui. Eu também tô ganhando bolsa, vivo, não, tô, não vivo bem. É só para te contar, o... Edu, o primeiro aluguel que eu paguei na faculdade era 65 reais. Meus pais moravam 200 reais por mês. É, e eu tinha que achar jeitos ali de conseguir o restante. Mas era o aluguel era barato, era uma cidade interior, tá, gente? É, então, assim, eu morava na, fiz faculdade uma cidade de 20 ou 25 mil pessoas, que eram 3 mil estudantes. Então, assim, é uma cidade mais barata, obviamente, interior do Espírito Santo, só para contextualizar todo mundo. E, então assim, eu falei, pô, tô gastando dinheiro, o que, que eu quero? Tanquei a faculdade, é, comecei a me envolver com projetos sociais, fundei um coletivo, co-escrevi uma lei com um o vereador da cidade é, e decidi voltar pra graduação, porque muito estudar, enfim, senti que eu queria ajudar pessoas e queria trabalhar, ajudar pessoas trabalhando na saúde. Depois eu volto pra graduação e tudo mais, é, e naquela época minha mãe ficou doente, minha mãe descobriu um câncer, né? assim, eu fiquei muito abalado emocionalmente com o câncer da minha mãe e comecei a o que eu posso fazer para poder ajudar os pacientes? É, comecei a ficar com aquele sentimento e ao mesmo tempo também eu queria colocar toda a minha energia toda aquela dor em outras coisas, então eu ajudei a construção do movimento Empresa Júnior, eu não tinha empresa júnior no campus, então foi quando eu conheci o Conselho de Empreendedorismo, naquela época eu conheci a Fundação Estudar, me ajudou muito na minha trajetória, eu, certamente é uma das organizações que eu considero chave para ocupar o lugar que eu ocupo hoje. É... Então, como que eu posso dizer? Foi... Eu estava tava me, tava me inspirando em muita coisa, estava ajudando a construir movimentos, minha mãe doente, e quando minha mãe faleceu, eu falei, poxa, eu vou construir uma solução para ajudar os pacientes que com essa dor eu não vou ficar, e na época eu pintei na parede do meu quarto um mantra budista chamado Mani Padme Hum que quer é dizer da lama nasce a flor de lótus, é, a flor mais bonita do oriente nasce na lama, e eu falei, poxa, isso tem toda a coisa da... que pode nascer algo bom naquela dor que eu tava sentindo, naquela
0: diversidade difícil... toda né, naquela dificuldade toda, né?
1: E dito, nasce a ideia de construir uma uma solução e aí vem pro pé quebrado. Eu sou atropelado, eu tava andando de bicicleta na cidade, fui atropelado, quebrei meu pé, fui pra Minas cuidar. E quando eu tava lá, eu tava construindo os meus protótipos, eu tava desenhando os protótipos no Canva.com lá, fazendo as coisas. E apresentei aquilo pra um amigo meu, de Vitória, ele falou, cara, acho que você tem ideia de uma startup, vai ter uma competição de startup, de empresa de tecnologia em Vitória... Acho que faz sentido você ir e tá? tal, eu falei, pô, aí eu falei, pai, olha, vai ter essa competição aqui e tá? tal, enfim, eu tenho lugar pra ficar, mas, pô, vou precisar de um dinheiro pra poder ir, lá eu como miojo, enfim, mas eu preciso chegar em Vitória.
0: Sabe como miojo é boa?
1: Pagar a inscrição, assim, eu é, chegar tá lá. E ele falou, pô, meu filho, fim de mês tá? e tal, pai, você é caminhoneiro, você tem que ter outros amigos caminhoneiros e algum amigo caminhoneiro tá indo pra Vitória. E aí, de fato, tinha um indo, só que ele tá vindo de uma cidade vizinha. E eu lembro que não tinha como eu ir, eu tava de gesso e muleta e meu pai falou, pô, meu filho, vai na próxima, eu falei, não, pai, vou dessa vez, mas como você vai, não tem ônibus e tal, eu falei, pai, vou pra estrada pedir carona. E aí eu vou pensar de pedir carona de gesso e muleta, é... consegui, peguei, achei que todo mundo ia ajudar uma aleijadinho, demorou um pouquinho mais do que eu imaginei, mas cheguei cheguei na cidade vizinha, peguei o caminhão, fui pra Vitória, disputei o Startup Weekend e das 47 e 10 eu fiquei em segundo lugar. E aí eu falei, cara, acho que eu consigo fazer essa parada.
0: Que legal, parabéns.
1: E aí surgiu a ideia de poder fazer uma. participar de uma missão de empreendedorismo nos Estados Unidos. Eu ia ter a isenção do, da inscrição, mas não tinha o dinheiro para ir. E aí eu comecei a vender brigadeiro na faculdade. É, e aí com o dinheiro dos brigadeiros eu tá fui Estados Unidos é, fazer o curso. Cara, e assim, também. Caramba. Com um mês de brigadeiro, eu lembro que a gente faturar faturado 9, reais. Isso beleza. Pô, vai vender
0: brigadeiro, César. tá fazendo empreendimento.
1: É, <risos> e... Cara, foi muito louco, assim, mas sabe uma coisa que eu aprendi, Edu? no primeiro mês? A diferença entre faturamento e lucro. Que a gente é faturado por de cara. Eu falei, vai. porra, eu aprendi quase 10 mil brigadeiros, cadê esse dinheiro? E eu não achava o dinheiro de jeito nenhum. Eu falei, cara, a gente tá trabalhando de graça. A tá trabalhando pra dar açúcar pro professor, aí a gente foi utilizando. E com a ajuda, com os brigadeiros, com a ajuda de outras pessoas, eu consegui chegar nos Estados Unidos. E quando voltei, falei, cara, eu vou fazer isso. E aí, muita gente ajudou para tornar isso real depois.
0: Que bacana, assim, a sua história é cheia de, cheia de, de percalços, né, de dificuldades, né? Mas é, te conhecendo pouco ainda, César, mas eu falo, você é um vencedor, cara, você é um lutador. E gostaria muito que as pessoas se espelhassem nisso aí, porque. Nem tudo na vida é fácil, nem tudo a gente escolhe, né? A gente não escolhe muitas coisas, inclusive, mas a gente não pode perder a esperança e a gente tem que correr atrás do que a gente quer, né? Se graças a Deus você foi um. teve uma cabeça boa, né, para enxergar, para correr atrás, para né? Para ter um protagonismo diferente. Então, parabéns mesmo, viu? A gente sabe que né, no nosso papo, aí, você, você, sua mãe teve câncer, né? Não sei qual tipo, aí você, você pode falar um pouquinho mais enfrentou aí dificuldades, né, dúvidas e outros problemas aí, pelo, eu acho que pela quais a maioria dos pacientes passa. Quando você é diagnosticado, é um, quer dizer, você nunca ouviu falar de câncer, né? só, só na notícia, etc, mas muda completamente a sua perspectiva de vida, né? eu falo porque é, eu tive uma, uma, minha esposa, né, faz, faz dois anos, ela faleceu de, de câncer, então eu sou viúvo, passei por isso, passei por essa jornada, então para mim te falei que eu tenho uma, uma, uma relação especial com esse tema, no sentido de né, é, entender até do, do, da dificuldade, de, de, de estar do outro lado e tal. E eu queria entender de você, essas situações que ela viveu é, fizeram você pensar em desenvolver soluções para ajudar os pacientes com a doença? Foi aí que você teve aí o, a ideia de criar o e-câncer? E falasse um pouco aí do que, que é o e né claro
1: ah, Primeiro, eu sinto muito, Eduardo, assim, acho que... Só quem passa por isso e, e pelo luto sabe o quanto é desafiante. E, e o que fica é a saudade, né? São as memórias e tudo mais. É assim. A minha mãe ela teve um câncer de colo de útero. Eu acho que isso. E morreu disso. O que já mostra o quanto o Brasil precisa avançar em, em muita coisa, né? Porque, para quem tá ouvindo a gente, o câncer de colo de útero ele tem uma chance de cura diagnosticada para o paciente muito alta. Minha mãe foi no postinho de saúde é, e ninguém pediu um papo de colo para minha mãe. Assim, minha mãe foi diagnosticada tardiamente com câncer de faci, assim, muito fácil de diagnosticar. né? Então, é, sempre que eu penso nela, assim, eu fico pensando: quanto que às vezes o sistema de saúde falhou com ela e falha com muita gente, tanto o público quanto o privado. É, muita gente morre de câncer quando poderia estar viva. E é muito louco, porque a, a conta fica muito mais cara, né? A pessoa morre... Muito mais, muito e mais.
0: E, e só para complementar, fato, né? Quer dizer, é, diagnósticos precoces salvam vidas, né? Prolonga vidas vida, salvam vidas. Então, totalmente, corroboro totalmente o que você está falando.
1: É... E assim, eu sou uma pessoa hiperativa, né? Não diagnosticado. É... Eu também não vou no médico para receber esse diagnóstico, não. Tô, tô, tô funcional aqui, mas... Quando eu ia para o hospital com minha mãe, assim, minha mãe se tratou no SUS, e no SUS você não tem quartos individuais, você vai ter um outro paciente no mesmo quarto que você. Minha mãe está no hospital ótimo, é, que eu admiro bastante o pessoal, lá da Fundação de Chambarela, e eu lembro, tipo assim, eu sou muito comunicativo, então quando tinha outro paciente, eu ia conversar com outro paciente, com o acompanhante e tal, e a minha mãe, assim como a maior parte de todos os pacientes que se tratam no SUS, não moram na cidade onde faz tratamento. Então, se você... Pegando exemplo de São Paulo... Se você mora... É, no interior... Você tem que viajar para uma outra cidade. Assim. Então, se você mora em Iracemápolis... Você vai se tratar em Ribeirão Preto, em Piracicaba. Se você trata, mora em Bertioga... Se possivelmente tem que ir a Ubatuba, São Paulo... Só para trazer... Referências aqui, né? E minha mãe tinha que viajar para receber tratamento. E assim... Eu vi os pacientes indo na vanzinha... E várias coisas que eles iam fazer... Falei, Poxa, mas ele poderia ter feito isso em casa com tecnologia. É... E quando minha mãe faleceu, eu, eu, eu lembro de ter olhado... De ter feito um, uma árvore de problemas. De tudo que minha mãe que os pacientes falavam. E eu falo pô, aquele paciente falou daquilo, aquele acompanhante falou daquilo. Isso me tocou muito. E eu fui entendendo, filtrando, entendendo que eu não teria interferência. Que, enfim, é, tipo tinha 20 e poucos anos, quando comecei a conceber a ideia, isso aqui é governo, não tem o que fazer. É, e até que eu cheguei a alguns problemas e comecei a estudar científica um, um, essas questões. E aí eu chego no que a Wikiancer faz, que é, quando a gente analisa as evidências científicas, é, a gente vê que 30, 40% das entradas de um paciente no pronto-socorro poderiam ser evitadas. Em oncologia. A gente está falando que a cada 10 vezes que o um paciente vai lá, 4 mais ou menos, é possível de evitar. Isso é com... E assim, é muito louco. Como que você faz para evitar? Com um acompanhamento apropriado desse paciente em casa. É... Então, a McKinsey nasce disso, assim, de como a gente pode monitorizar esse paciente para que ele consiga ter uma melhor qualidade de vida em casa e que ele interne menos. Porque isso significa custo, isso significa perda de qualidade de vida, custo para o paciente e para o sistema de saúde como um todo. É, e eu e que ensina disso mas a gente avançou muito sabe então hoje a gente olha para para a vida do paciente como um todo para poder construir soluções tecnologia e serviços que melhorem a vida desse paciente do paciente do acompanhante porque também a gente sempre se pergunta quem cuida do o cuidador é do né? curador, é, é. É, e a gente também pensa como a gente melhora a vida dos profissionais de saúde com a nossa tecnologia e quando a gente melhora a vida do profissional de saúde esse profissional de saúde possivelmente vai atender melhor o paciente, isso vai ter um desfecho positivo. Então é isso, a gente desenvolve soluções para a jornada para que o paciente viva mais e melhor e consiga assim construir mais memórias com quem ama.
0: Muito bacana, muito bonito. E o hoje a gente vê, né, câncer ele ele já é a segunda é, doença que mais mais mata no mundo. Né, só pede de para doenças cardiovasculares, aí, que foi sempre a número um né? E o ritmo de crescimento tem sido assustador, né? Eles têm até uma estatística que é, o câncer de mama, por exemplo, ele logo, logo vai passar, inclusive, doenças cardiovasculares em mulheres, né? Vai ser número um Então, tem crescido, é, é muito relevante, quer dizer, é todo, você tem todo o poderio da indústria farma, também olhando para specialty drugs, né? Que geralmente tem aí como um dos principais focos ou né, a oncologia o câncer tratamento do câncer né? e, e, e aí olhando a sua sua solução né o câncer eu queria entender um pouco mais assim os, os principais desafios que os pacientes com câncer enfrentam na jornada de tratamento né para a gente ser um pouco mais específico da, do que que o iCancer é, traz para mesa né e como que ele está ajudando aí no, no tratamento é, como que os recursos trazem valor aos pacientes e aos médicos. Eu queria que vocês explorassem um pouquinho, pra gente conhecer isso.
1: Claro. É... Então, vamos... Eu queria fazer um exercício aqui, de reflexão para todo mundo que está ouvindo. É... Imagina que você está lá, bem, e de repente, alguém fala que você tem, você recebe um diagnóstico, você passa a ter um CID é... oncológico, de qualquer tipo de câncer. Existe uma... um medo... Enorme, porque muitas pessoas ainda enxergam com uma sentença de morte. Aí, como você mesmo falou, é a segunda doença que mais mata no mundo. É, e aí, de repente, se você está... Pensa uma mulher com câncer de mama, sabe? Uma mulher, às vezes, está no auge da vida profissional, na vida com a filha 8, 10 anos. Enfim, pensando numa pessoa assim. E, de repente, você recebe um diagnóstico, assim, não esperado. Você vai sentir medo, você vai sentir insegurança, você vai sentir uma vulnerabilidade grande... É, aqui é importante lembrar que tem um estudo que mostra que, se eu não me engano, 79% das mulheres são abandonadas pelos companheiros quando têm câncer de mão. É, isso, é um, isso é um dado que eu acho que é importante trazer. Ah, é Quanto que é? Quanto?
0: 79%. 79%? Pode ser,
1: talvez seja 74%. Não, okay. Quer dizer, 7 em cada 10, vamos dizer assim, né? 7 em cada
0: 10.
1: É... Então, assim, eu acho que é importante a gente lembrar disso, porque, e aí eu acho que isso é uma outra reflexão sobre quanto... É, sobre machismo e sobre esse lugar, enfim, sobre essas reflexões que, os, que nós, homens, precisamos fazer. É, então, essa mulher, ela, ela tá enfrentando, pô, ela começa a enfrentar o... fazer o tratamento, que demanda uma coragem, pô, começa a perder cabelo, começa a ter vários efeitos diversos Começa a vomitar, você começa a ter náuseas, começa a assim, emagrecer, suas unhas quebram. Então, sim, são muitos desafios. É o medo da morte, insegurança, falta de informação. E então, são todos esses problemas, né? Que vão dos aspectos nutricionais aos aspectos físicos, psicológicos, espirituais até. Estava é... lendo um estudo outro dia que 10 a 20% dos pacientes não morrem de câncer, mas morrem por desnutrição por caquexia. É, então, assim, então, é uma doença que vai trazer muita, muita coisa na vida da pessoa. E a WikS, a gente desenvolve é, tecnologia, serviço para acompanhar esse paciente durante essa jornada. Então, dentro do... A gente tem um app pro paciente, um aplicativo, e a gente tem um, um time de saúde. Isso aqui dentro do escopo tecnológico. Nesse aplicativo, o paciente ele pode reportar como se sente, então, por sentir dor, se sentir náusea, sentir falta de report. de acordo com a intensidade desse efeito adverso, o paciente recebe uma dica é, de como ele pode ter algum cuidado, alguma coisa não medicamentosa, validado cientificamente, e tudo mais. É, e esse efeito adverso que o paciente respondeu dispara um alarme para o time de saúde e o time de saúde consegue intervir precocemente, evitando a progressão da toxicidade. Nem quando você evita você consegue cuidar desse paciente em casa paciente do é outro lado, tô com isso, pô, a equipe já entra em contato aí, também tá Não tá? É isso? É normal? Não é normal? Esse é um escopo, uma parte do que a gente faz. Você é, tem uma outra parte, então, por exemplo, a gente organiza toda a jornada do paciente, então, todas as consultas, todos os medicamentos, tudo que tá dentro dessa jornadinha nossa, vai estar...
0: Isso é extremamente útil, porque é, o, o paciente de câncer, né? também, para nossa audiência aqui, que não teve contato com isso ainda, ele acaba virando um paciente polifármaco, né? Ele acaba tendo contato com múltiplas drogas aí, em múltiplos horários durante o dia, né? É uma coisa muito estressante, muito difícil de, de você controlar mas
1: Não, muito, assim. E eu lembro de um paciente tomar tomava 14 medicamentos, assim. E, e, assim, a gente tem que lembrar sempre que o Brasil é um lugar, um país pobre, é um país onde as pessoas têm uma... A gente avançou muito escolarização, mas a gente ainda tem uma escolarização baixa, é, se eu não me engano, 7 ou 8 a cada 10 jovens se formam no ensino médio. Não, hoje, não sabem português e matemática na idade adequada. Então, tem as pessoas que estão com 40 e 45 anos, que moram nos cantões do Brasil. É, então, assim, organizar isso é muito importante. O paciente tem um chat, onde ele interage com a equipe de saúde. Então, pô, estou com uma dúvida aqui. Posso tomar uma vacina da Covid? Isso é uma coisa que os pacientes me mandaram muito e assim, às vezes o paciente, só que o paciente ele tá na casa dele, se ele não tem esse chat da Wikense talvez ele só vá perguntar isso daqui 30 dias na consulta porque ele não, enfim, como que eu vou fazer minha consulta isso daqui a um mês? Eu moro longe do hospital é um paciente que a nossa audiência aqui é nacional paciente que mora em Porto Seguro na Bahia, ele está em Salvador em geral são mil quilômetros, o paciente ele não vai lá só pra perguntar é, você
0: pode tá ele não tem um canal aberto, né? Quer dizer, não tem um tá. canal acessível aí pra ele.
1: Na saúde privada, a coisa melhora. Mas, assim, a gente tem um planos de saúde muito básicos, onde o nível de... Vai ser assim, vai ser a sofisticação em relação ao SUS ela é baixa, né? A gente tem muito paciente com um plano de saúde muito barato. É... O paciente tem um chat. E uma coisa que a gente começou a fazer há um tempo atrás, a gente falou, poxa... A gente rodou uma pesquisa e viu que sete a cada 10 mulheres uh, tinham dúvida, pacientes do weekend, tinham dúvida sobre como seria sua vida sexual depois do tratamento. E ela não sentia como passava de perguntar médico. E a gente começou a falar, cara... a gente viu que muitos pacientes tinham dúvidas sobre direito previdenciário, é. sobre, sobre nutrição, sobre várias coisas. a gente começou a organizar rodas de conversa, a gente começou a construir uma comunidade online onde os pacientes, eles estão é, na roda de conversas e tem um monte de gente num, numa sala e um profissional guiando uma discussão entre essas pessoas. isso fez uma diferença enorme, porque a gente começou a com os pacientes o que eles queriam e a gente começou a ofertar isso. hoje então, tem atriz de saúde sexual, atriz de saúde espiritual, de saúde emocional, saúde financeira, saúde termocosmédia, saúde bem-estar. Uhum. É isso Quer dizer, uma,
0: uma maneira muito mais holística de, de, falar com, de falar com o paciente sobre os múltiplos temas que aparecem, né? não é só sobre o câncer em si, mas também a vida com o câncer. Né?
1: Eu lembro de um paciente que falou: Ah, o meu médico trata o meu câncer, o e quem Ser cuida de mim. É sobre levar Interessante. cuidado.
0: Interessante.
1: É... Então é isso, e a gente também tem um time de saúde. Eu tenho muito psicofirmeiro, fiz um monte de programas de saúde. É, para alguns players, assim, então são, a gente tem trabalhado, assim, tem sido muito legal, eu diria que o nosso core é construir soluções que melhoram a vida do paciente, né, a gente é muito bom em construção de vínculos, sabe, verdadeiros. Legal,
0: legal, e tem um, tem um outro ponto, acho que indireto no, seu, no que você tá comentando, que eu acho que fica também de aprendizado, né, a gente vê, acaba vendo muito isso, você acabou vivendo, experimentando a jornada do paciente na pele. Né? Então, você na jornada, você soube rapidamente rapidamente identificar aí as, as dores, as oportunidades, né? onde tinha é, espaços para fazer coisas diferentes, onde o paciente estava mal, mal atendido. E eu acho que isso é chave. Né? A, gente, a gente costuma falar bastante aqui no podcast de jornada do paciente, jornada do consumidor, do usuário. Né, mas a pessoa precisa estar, se colocar lá, né, muito mais que empatia. Você precisa viver aquela jornada de fato para sair com algo muito forte, aí como você, como você trouxe para a mesa, tá? E agora, César, vamos pausar esse papo, né, um segundinho. A gente sempre faz esse primeiro bloco aqui um, um espaço nosso bate-papo, para fazer um jogo rápido, um bate-bola aí, de, de perguntas e respostas para conhecer os seus gostos pessoais, né, o César Filho aí um pouco mais aí pessoalmente, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então. É, queria primeiro que você falasse pra gente, aí, é, tirando o tema de livros técnicos, né? tem algum livro que você leu recentemente, que, ou alguns anos atrás, né, que mudou o seu mindset?
1: Olha, eu vou deixar aqui três recomendações que elas, acho que, que me guiam, me guiaram. Assim, acho que o livro que muda a minha percepção sobre a vida é Siddhartha, do Herman Hesse. Que, prêmio Nobel de Literatura né? E que ele trouxe uma, Um entendimento muito, muito grande sobre a impermanência Sobre que hoje o dia pode ser bom amanhã o dia vai ser ruim e a vida é isso mesmo E ah, que é. a mudança vem que a gente E que o nosso caminho é único Porque ele é o nosso caminho, ele não é o caminho do outro é, E vão vir mudanças E a gente tem que abraçar Essa jornada, então acho que é isso E também um livro do Sêneca Sobre a brevidade da vida é, que eu acho que me trouxe muito essa relação com o tempo que eu levo hoje. Tipo, de entender que a vida acaba. Acho que Quando eu era mais novo, eu achava que eu ia viver para sempre e tal. E as, as últimas coisas com a minha mãe eram muito sobre finitude. E acho que os dois livros que me. Então, esses são livros, de filosóficos que me ajudaram. E tem dois livros que estão impactando impactaram muito a minha forma de ver o mundo, a minha forma de ver o negócio, os negócios e a sociedade, que é a trilogia Escravidão do Laurentino Gomes. Que eu acho que me trouxe um outro olhar sobre o Brasil é, e sobre o legado perverso que a escravidão deixou nesse país, na importância de corrigi E o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que acabou de ser é eleito para a Academia de letras e foi um livro que me trouxe muitas provocações sobre sustentabilidade, sobre a necessidade da gente repensar muita coisa na nossa sociedade para que haja futuro.
0: Muito legal. Muito eu, você sei que eu li aqui. Adorei. Um, um pouco do espiritual, um pouco de filosofia de vida, né? E um pouco da prática aqui de provocar as ideias. Muito bom. E séries? Você gosta, você costuma assistir séries? Você tem alguma preferida ah, que você gostou, que indicar?
1: Eu tenho duas séries que, da Apple TV é, que, me, que eu gostei muito. Eu acho que Severance, que em português é Ruptura. Que é eu uma série. Que
0: da... achei muito boa.
1: É muito boa, é muito boa. Muito assim. boa. <risos> A diferença entre, tipo assim, desligar o cérebro quando entra no trabalho, religar o cérebro quando sai, cara, isso é, isso para mim tra- trouxe várias provocações. E uma outra da Apple TV que chama, S- S- é uma minissérie, são só 10 episódios, chama Extrapolations, que fala sobre o futuro e sobre as mudanças temáticas, e eu acho que ele me, com muito embasamento científico, ele me ajudou a entender para onde a gente tá indo e o quanto a gente precisa mudar de rota, para que a gente não vá para aquele lugar.
0: Legal, legal. É, tem, tem uma grande parte da nossa audiência aqui que são pessoas que estão começando a carreira. Né? Então, é bacana a gente sempre falar dos insights né? da, da sua vida, né? da onde você teve grandes mudanças, do seu protagonismo. Eu acho que isso aqui é muito bem-vindo, é, é, é uma joia para quem está escutando né? e, e pode abrir caminhos para a pessoa reaplicar um pouco do que você trouxe para a mesa, eu acho que é bem bacana. E eu queria perguntar uma outra coisa, né? tem, tem algum fato do ecossistema da inovação na saúde é, que te marcou, o que você considera muito impactante aqui no Brasil?
1: Oh, boa pergunta. É, eu acho que, quando eu penso no ecossistema de inovação, eu vejo um ecossistema muito colaborativo, eu acho isso muito legal no sistema de saúde brasileiro, mas eu acho que ele ainda, também, ele ainda não atingiu um platô de maturidade. Eu acho que, por, quando a gente pensa em discussão de inovação em saúde, isso ainda está muito centrado em São Paulo, em alguns centros, não é uma coisa quando eu vou para o interior de Minas, as pessoas não estão falando disso, não estão falando sobre IA na saúde, não estão falando, eu vou estar com tem eletrônico. É, <risos> se chover e molhar, acabou, acabou todos os arquivos. Tá. Então... Então, eu acho que eu lembro de um evento, é, Edu, que estava eu, a Lívia, que era da Cuco, o João Gabriel Alckmin, da Vita, o Marge da, Vita, da top é, uma galera, assim, a gente estava começando e é, eu sinto que a gente avançou muito, mas eu acho que a gente precisa trabalhar muito educação de mercado para que a gente avance na digitalização da saúde, sabe? Os médicos, os profissionais precisam ter cada vez mais entendimento sobre a importância disso para a melhoria da vida dele, pro lado de vida, enfim, e do claro, serviço. Claro.
0: Claro, claro. E aproveitando a pergunta, né? Um, quer dizer, uma vertente dessa pergunta para a gente fechar esse bloco, tá? Qual você enxerga como o maior desafio da saúde no Brasil hoje?
1: Eu acho que é falta de confiança, começando rápido aqui. É, a gente tem players com interesses antagônicos é, e que tem uma falta de... Nenhum confia no outro, sabe? Então o hospital está brigando com o plano de saúde, que está brigando com a farma, que está educando o médico, mas influenciando e você tem ali interesses que eles não são, muitas vezes algum, alguns hospitais médicos médico recebe por produtividade, e aí você começa a ter um monte de interesse meu perverso que por exemplo, a UICN se reduz a hospitalização mas se reduz a hospitalização reduz o faturamento mas o cara tem uma meta de faturamento mas o plano quer que ele reduza a hospitalização porque ele quer um uso mais racional do sistema isso não quebra e a farma que então assim e muito medicamento cara é uma situação complexa a gente precisa avançar em, em confiança transparência eu acho que passa por dados só adicionando um, um outro ponto aqui que eu acho que é importante é, quando a gente fala do SUS especificamente eu acho que falta gestão falta a gente conseguir interligar os dados mas também falta orçamento que eu acredito cara é um milagre o que a gente faz Dar, assim, a gente faz vacina, saúde, ah, muita é. coisa, atenção primária, secundária, terciária.
0: E ainda consegue ser um dos melhores do mundo, hein? O, o, com é, isso, com todos consegue. os desafios pela frente. Né? Cara,
1: a gente fala, não, tem que melhorar a gestão, tem. Mas, assim, quando a gente vai olhar no detalhe ali, o que a gente investe per capita é, é nada, é nada, assim, tipo, e, então acho que a gente precisa avançar numa discussão de ampliar o orçamento, mas também ampliar a gestão, para não ter
0: desperdício perfeito e concordo com o que você comentou em termos do um dos pilares aí do que a gente chama de value-based care né que é a gente conseguir otimizar é, um pouco o, o ecossistema que o paciente está inserido para que a gente devolva né um pouco o paciente barater e dê mais acesso a tratamento a, a, a saúde em si né é, um dos pilares sem dúvida é os incentivos alinhados né e hoje é muito claro é muito nítido que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, né? ter incentivos que são completamente contradizentes ou desalinhados entre, entre os players do mercado. Então, excelente resposta. Acredito bastante nisso também. Agora, na segunda parte, vamos falar um pouco mais sobre negócios, inovações e jornada contra o câncer. Bem-vindo de volta, César.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado, Edu. É, vamos lá para essa segunda parte, então.
0: Vamos lá. César, primeiro eu queria é, perguntar como que tem sido a aceitação dos oncologistas, dos hospitais, para soluções trazidas aí pelo We Cancer? O mercado das clínicas está mais receptivo para as inovações que a tecnologia pode oferecer aos tratamentos?
1: Ah, eu acho que melhorou bastante. É, eu vou contar uma rápida anedota aqui. Eu fui... Quando eu estava começando a WeCancer, é, eu lembro que ia ter um evento de oncologia em São Paulo eu falei, caramba, eu vou nesse evento e tal. E eu tava com os meus protótipos, eu imprimi as células do aplicativo. O aplicativo não existe ainda. Eu imprimi, coloquei dentro de uma pastinha e carreguei debaixo do braço para esse evento. E aí eu lembro que eu cheguei lá tal, e tal, vários oncologistas falaram e tal. E aí eu cheguei pro oncologista no final assim e falei, poxa, doutor, aqui eu não sei, eu tô baseado nesse, nessa evidência científica, eu tive essa ideia aqui tal, pra para monitorizar o paciente. O médico falou assim para mim, se isso fosse bom para meu paciente, eu saberia. E devolveu o material e não olhou. E aquilo me destruiu por dentro, porque eu tinha... Eu acho que te tinha dinheiro emprestado para poder ir para São Paulo, para poder ir naquele evento. E o médico nem considerou o que eu tava falando. Ele simplesmente falou isso e virou de lado. E eu fiquei muito triste. Só que tem um painel do Delos Varela, e eu falei, pô, vou esperar o Delos falar, porque ele é um... Enfim, quero ouvi-lo e depois vou tentar falar com ele.
0: Uma baita referência, né?
1: Exato, assim, de uma pessoa muito humana, né? E aí eu fui apresentei o weekend pra ele e falou, meu filho, isso é muito importante. Que os pacientes precisam disso, etc, etc. Parabéns. É, que, exist, que surjam mais jovens como você, e tal, etc. E aí eu fiquei muito esperançoso, e aí o, o Drauzio me devolveu toda, toda a minha esperança ali e me fez continuar. Eu tô falando isso essa história, porque é o seguinte, existe uma diferença muito grande sobre tecnologia no meio médio. Lembrando, gente, que até antes da pandemia, a telemedicina era proibida no Brasil, pelo CFM. Acho que é importante a gente colocar em perspectiva que era, que era proibida e mesmo durante a pandemia tinha a ideia de que seria temporário. É, então, assim, a gente estava vendo aquele lugar onde é o órgão máximo Achava que não, poder, que não era importante no país de dimensões continentais como o Brasil. É... Então, existia uma desconfiança. Só que, médico, a maior parte dos médicos acredita em evidência científica. E o oncologista, ele acredita. O oncologista é um médico, em geral, muito estudioso, muito estudioso, que estuda a vida inteira e, e dá valor às evidências. E, e aí começam a surgir evidências ao redor do mundo de que a tecnologia melhorava a vida do paciente, aumentava a sobrevida, reduzia custos, e os médicos falaram: caramba, eu vou lá na Esmo, lá na Europa está falando disso, eu vou lá na Asco em Chicago, que é o maior congresso de câncer do mundo, estão falando sobre inovação, sobre tecnologia, e eles passaram a acreditar mais. Então eu acho que tem essa tem essa construção das evidências que foi acontecendo ao longo do tempo e convencendo os médicos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que há uma matura, maturidade maior do sistema, o ecossistema de saúde, de inovação em saúde no Brasil. Então, poxa, o Einstein tem uma incubadora, o AC Camargo está abrindo uma, você tem a arena lá do pessoal de Barretos, é, o pessoal do Sul, enfim, lá da União Vale da Quarim, Rio Pato, tem feito um trabalho, o pessoal do ICC, lá do Ceará. Então, assim, você começa a ter
0: um movimento
1: e a pandemia acelerou muito, né? Eu acho
0: que... Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu também vejo esse movimento de, de, do crescimento de incubadoras, né, de, desse trabalho de, do que a gente chama de open-end innovation, né, de que os, os grandes pesquisas de momentos de, de grandes laboratórios ou, ou mesmo centros aí hospitalares, etc., abrem suas portas para não pensar que inovação só vem de dentro, né, só deles, mas também para o chá. Startups, inovações aí que estão na rua, que eles possam usufruir e até ter resultados mais rápidos também, né? na incorporação dessa tecnologia. Mais
1: barato, né? Mais barato, com eu...
0: certeza. Isso e mais eu... ágil, né? Mais é ágil bem... mais barato, exato. Né? E, e um... César, você consegue compartilhar alguma história? A gente sempre pede isso, que eu acho que é, exemplifica melhor, humaniza mais né, o que a gente traz para a mesa quando a gente fala, por exemplo, do e-câncer. Você tem alguma história, ou um case, ou alguma pesquisa sobre os pacientes que usam a solução?
1: eu vou trazer dados e depois eu vou... Isso.
0: A gente aqui é data-driven, então a gente quer sempre puxar os dados.
1: Então vamos lá, a gente rodou uma pesquisa com os pacientes acompanhados pelo time da Wikense e a gente conseguiu 96% de aumento na qualidade de vida do paciente, 94% aumento de aderência ao tratamento, 98% dos pacientes se sentiram mais seguros psicologicamente, e 100% dos pacientes confiam na um enquanto companheiro de jornada. Esses dados são muito sólidos do do impacto que tem na vida de um paciente. A gente melhorou a qualidade de vida, ele aderiu ao melhor tratamento e sentiu mais seguro psicologicamente. Quando eu pego do ponto de vista de custo, a gente rodou um projeto com uma Unimed que a gente conseguiu reduzir 73%, 73% das visitas do paciente de pronto-socorro. Reduziu um terço das internações. E superou muitos estudos. Então, eu acho que a gente vai replicar esse projeto agora com outras operadoras, porque os estudos mostram 30%, 40% e poucos de redução de uso do pronto-socorro e a gente conseguiu mais. Eu tenho uma teoria de que no Brasil há uma cultura de pronto-socorro maior do que fora do Brasil. Qualquer coisa que você tem, se você tem um plano de saúde e se passou mal, com câncer, então, você vai procurar um pronto-socorro. É... Isso é real, né? Em teoria, certeza absoluta. Então, assim, se você poxa, tem um canal de atendimento você, e ele te soluciona as suas dúvidas, você não vai para o ponto de supor. Então, eu sinto que a gente é, tem conseguido esse impacto. Né? Então, falando de forma numérica e data-driven, é isso. Pensando agora em história, eu vou trazer a história de uma paciente do SUS. É, mas a gente tem muito paciente, mais da metade dos pacientes da Quem são saúde privada, é, 52%. Mas eu quero trazer uma história de um paciente SUS, que eu é. acho um impacto profundo. É, então vamos lá, essa é uma mulher que mora no, em Pareleiros, isso é, para quem não sabe, é extremo sul de São Paulo, então se você mora em Pareleiros e trata no centro de São Paulo, dá umas 3, 4 horas de carro, de ônibus, talvez. É isso, é muito com certeza, longe. certeza,
0: é muito longe. Muito, muito
1: longe. É, ela é uma mulher negra, mãe solteira, de duas ou três crianças, e é uma faxineira. É... Essa mulher, ela descobriu um câncer, ela estava se tratando, e a gente acompanhou ela durante toda a jornadinha de saúde dela, durante todo o tratamento. E teve um momento, ao longo do tratamento, que ela reportou e conversou que ela estava com febre. Falou, febre, câncer, pronto socorro na hora. Não tem o que fazer. É, é o médico chegou lá e falou: olha, de pilona mandou pra casa. De mandou pra casa. Beleza, aí, dois dias depois, a nossa equipe faz follow up ah, não, passei pra saber se ele. Ela relatou que tava com febre. A gente falou: ó, precisa ir pronto socorro. Ela foi, e o médico liberou ela, mandou ela pra casa. Continuou com a de pirô. E a nossa equipe, sabendo disso, falou: opa, isso aqui não é normal. Ou seja, essa paciente está com febre e ela está com febre há alguns dias, precisa ser investigado
0: E aí. Até porque, para a gente dar mais contexto, né o um paciente que está em tratamento de algum câncer e tal, ele tem as defesas muito baixas, né muito muito sensíveis, muito baixas mesmo. Então é sempre um ponto de grande preocupação, sem dúvida.
1: É, e assim, e aí a nossa equipe andou em contato com a instituição. Olha, tem uma paciente oncológica com febre, que é, que é paciente da instituição, oncológica com febre. Esse paciente não pode voltar para cá. A equipe lá fez todos os... Não, não, realmente, não pode ir. Tirou ele o socorro, avaliou, internaram. Ela tava com um capete. Infectou e ela tava com uma sepse. Ela passou 10 ou 15 dias na UTI.
0: Meu Deus do céu, não
1: acredito... Mas ela se curou da sepse. Tá ah. Curou do câncer. E ela, é, depois disso tudo, ela se curou do câncer logo depois. Teve remissão, né? Eu tô falando curado aqui, mas só se descubriu depois de cinco anos, mas enfim, ela tava. terminou o tratamento, tava começando a vida e ela pediu pra ir lá no, no escritório.
0: Olha Foi, que legal.
1: Enfim, saúde, me conhecer lá. Foi. A gente fez uma recepção pra ela, trouxe um. comprou um bolinho, um salgadinho, um suco, né? Porque, enfim opções saudáveis ali e tal torcemos ela e ela falou um negócio pra mim ela cara, Edu, depois, depois eu vou te mostrar a foto o pessoal não vai poder ver, mas quem for no meu Instagram consegue ver ela fez uma miniatura minha de biscuit ah,
0: uma não acredito minha, minha. Que legal.
1: Um <risos> ela me deu isso ela falou, César, assim é, eu sou mãe solteira e se eu tivesse morrido as minhas filhas seriam órfãs. É, e hoje se eu vou para casa e vou fazer janta para elas é porque a weekend você salvou a minha vida e aí eu comecei a chorar ali, né, Pô, eu sou, é, super... é. então e eu falei, caramba tipo, e aí eu pensei não no impacto só na vida do paciente mas no núcleo familiar dessa é. família, porque agora as meninas têm uma mãe e continuam tendo uma mãe exato, é, que vai fazer a gente, que vai cuidar, que vai levar a escola, que vai cuidar para que ela possa estudar, e talvez ela melhore de vida e consiga, sabe? E isso afeta, é um impacto geracional, é um impacto na vida de muita gente, então acho que essa é uma das histórias que eu que, que eu mais que eu mais me emociono, assim, mas teria um né, orgulho,
0: né? Pô, é. Parabéns, é espetacular quando a gente vê né, o, o nosso trabalho né, de novo, eu volto para o propósito né, servir para um propósito tão, tão forte, fazer uma diferença tão grande na vida da pessoa, né, parabéns mesmo e, e pensando no e-câncer, né, ele é um modelo leve, né, um modelo na nuvem imagino, né, então, de solução de tecnologia, ele facilmente poderia né, talvez expandir né, as suas soluções aí pensando em dois caminhos né, eu, eu queria discutir de você se você pensa por esse, por esse lado ou é um projeto para o futuro tal? Você pensa em abranger outras condições médicas? Você pensa em ampliar para outros países? Dizer, é, são duas provocações para a gente pensar no que 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 vem, no que que passa na cabeça.
1: Aí. Edu, se eu fosse... Se eu ganhasse um real, por toda vez que me perguntam se eu vou trabalhar com as doenças, eu não precisava nem de M&A. É, não precisava... Já, já nem aviou, <risos> já estaria resolvendo a minha vida. É, eu escuto muito essa pergunta e acho que é natural que quando você pensa as condições crônicas ali elas precisam de monitorização elas precisam de um suporte remoto mas assim a gente não e é? 15 a gente não pretende fazer outras doenças é, e aí por, por alguns motivos acho que o primeiro quando a gente pensa uma pessoa que tá com câncer de mama uma pessoa que tem câncer de pulmão são jornadas diferentes são origens de tumor às vezes diferentes por hábitos enquanto então, uma mulher é saudável outra pessoa era um fumante limpeza de cabeça intestino, então são pessoas com perfis muito diferentes, com demandas muito diferentes. Então, se assim, existe um oceano de distância entre uma mulher de 40 anos com câncer de mama e uma pessoa com 50 anos com câncer de pulmão. São pessoas diferentes, são jornadas diferentes. É, e a gente quer ser muito bom em cada uma dessas jornadas. E aí eu acho que é muito difícil você fazer asma é, no nível de profundidade que a gente quer entregar, fazer asma cardíaco, é, etc., etc.
0: É, quer dizer, tem um universo muito grande ainda para você aprofundar, para explorar. Pra,
1: né? Ao mesmo tempo, é, quando eu olho para fora, eu vejo muitas soluções nichadas. Você vê a Livongo que só faz diabetes. Você tem algumas outras startups que só trabalham com câncer, que trabalham com doenças cardíacas. Porque existe, tipo assim, o paciente diabético é diferente do cardíaco, que é diferente do oncológico. E dentro da oncologia tem muitas diferenças. Então a gente pretende se tornar cada vez melhor ter cada vez mais fonte de dado, cada vez integrar a jornada e ter uma visão completa da, do momento que a pessoa teve a suspeita a ela curar, entender tudo que ela passou para que a gente consiga ter inteligência e conseguir tomar decisões mais inteligentes no futuro.
0: Ah, e, e, legal, bacana. É, não descartaria ainda pensar em, né, em expandir, transformar. Mas tudo bem, fica a dica aí. <risos>
1: É, que é quem
0: sabe, quem sabe. É, né? quem sabe. Acha parceiros fora. E César, e você acabou de falar de inteligência, né? Não tem como a gente ignorar agora o, o crescimento e né, exponencial e a importância que tem tomado a inteligência artificial na, na nossa vida, né? Nos negócios é, é óbvio que nenhum negócio pode hoje pensar em não entrar de alguma maneira na né, explorar essa nova onda, esse novo artifício. E eu queria entender é, de você, vocês também lá na WICAM, estão olhando para a inteligência artificial? Vocês já começaram a incorporar alguma coisa?
1: Sim, é, a gente tem pensado muito, tem trabalhado. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi, eu apanhei, é não acompanhar todo o hype. É, o que que eu quero resolver com essa ferramenta? É, então, tem uma noção muito prática de qual problema essa ferramenta vai resolver para não sair desenvolvendo qualquer coisa em inteligência artificial que, que vai porque eu preciso resolver não 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 preciso usar inteligência artificial hoje time resolve alguma coisa aí Então é o seguinte olha existem muitos problemas que a gente tem tá enfrentando é, para poder crescer para poder escalar onde a inteligência artificial pode ser melhor quais são os pontos da jornada do paciente do profissional de saúde que a gente pode beleza esses são os pontos interessante é, qual que tem menor risco assim, o chá de GPT, pra informação médica se não me engano, ele tem uma acurácia de 70% é, não, então peraí, então eu não posso, se é 70% eu não posso você vai ter uma outra que vai ter um, um índice de 82, 80 e pouco claro. mas pô, ainda erra erra duas a cada dez vezes se eu tenho muito paciente, eu vou errar muito então eu não consigo, não posso colocar isso pro meu paciente ainda beleza, então não posso colocar pro paciente vamos colocar pras equipes então a gente tem feito muito isso assim, sabe, eu fiz um curso de modelos de tomada de decisão da Universidade de Michigan é, e eu aprendi muito sobre modelos, tomar decisão baseada em modelo Porque sempre a gente, às vezes a gente tenta, ah, essa ideia é boa aqui, não, mas como que você quantifica e racionaliza é, Melhor, né, de decisão tá. é. E beleza, então a gente tem trabalhado com inteligência artificial voltado para os profissionais de saúde. Como que eu melhoro a vida dos profissionais de saúde com inteligência artificial? Para melhorar o processo, melhorar a coisa onde eles gastam tempo, para que eles possam olhar melhor para o paciente. Então isso é o que a gente tem testado aqui internamente e para o paciente a gente tem estudado. É, porque a gente não confia... Por, se tiver um risco de dar uma resposta errada, isso pode significar a vida de uma pessoa. E eu acho isso muito... Se a gente não é capaz de dar a vida eu também não vou tentar fazer nada que possa colocar em risco uma vida. É... Então a gente tem focado muito no profissional de saúde nesse momento e sempre pensando quais são os problemas que a gente quer resolver com essa ferramenta, para não embarcar num hype só pelo hype.
0: Perfeito, acho, acho super relevante a sua dica aí também, porque todo ano tem coisas novas, né? Acho que a inteligência artificial veio provavelmente para ficar mais tempo vai virar um protagonista nos próximos anos, tá? mas lembrando que nos últimos dois anos passamos por Web 3.0, o né? é, um tema do, do crescimento da, da, do cripto né? e, e, e outras aí que talvez não vingaram tanto, né? NFTs, então,
1: certo? Só para complementar, é, claro. eu não quis dizer o hype no sentido de que, como algo passageiro, mas no sentido que eu preciso fazer qualquer coisa inteligência inteligente. Artificial.
0: Claro, 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 claro. claro Não, acho, é, que, acho que é facetivo. De qualquer jeito, é encontrar o um empírico aí também. Pô, Exato, o que realmente não. faz sentido, né? o que, que dá para aplicar que, que é interessante ou não é ainda. Tá. Não, e gera um valor,
1: porque tem esforço é custo, né? É, claro, tem é, claro. É energia, né? É, 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 é
0: recurso também.
1: Então, assim, como é que eu tomo a melhor decisão para eu conseguir aplicar bem os recursos que eu tenho, sabe? Então, não só desenvolver, é, às vezes... Eu vi organizações falando, não, não. Galera, precisamos desenvolver inteligência artificial. Eu falei, mas aí desenvolve coisa que não vai ser usada Exato.
0: bastante.
1: É. Já errei bastante disso hein?
0: <risos> e, e falando nessa mesma linha, né? Sua mãe dizia que uma caneta pesa menos que uma enxada né? Você comentou isso lá atrás. É, você estudou muito, você se dedicou pra caramba né? em promover a transformação na vida das pessoas, tá, tá causando impacto grande... É, imagino eu que você enxerga, deve enxergar também como o ser uma forma de retribuir tudo que seus pais fizeram aí pela sua educação, né? Imagino que seja uma das da, da, dos caminhos aí. E, e eu queria saber qual que seria o conselho que você daria aos jovens que que sonham em empreender na área de saúde. A gente tem, como eu comentei, tem muita gente começando a carreira aqui que que está escutando nosso podcast, que, que né? para que eu acho que é é um presente conseguir dar alguma dica, algum insight. Então a gente conseguir tirar algumas coisas extrair né, de pessoas como você eu acho que é extremamente valioso
1: tenho duas dicas aqui eu acho que resiliência é um mercado relativamente fechado é, quando a gente pensa a gente tem a gente tem 500 mil médicos no Brasil se não me engano é, mas quando a gente vai pensar nas, nas especificidades né nas especialidades a gente vai ter quatro mil oncologistas, sabe são, são são mercados fechados até então, assim, muita resiliência, porque... Cara, precisa. É, eu, eu costumo brincar que todo mundo fala que empreender é uma maratona, né? Mas empreender saúde é um triatlon. você tem que dar depois você tem que andar de bike, você tem que correr... E é, e é foda, assim, é quase um Ironman. É, então, assim, não é só a maratona. Tem a corrida e tem a bike também, parceiro. É, é isso. E... Eu acho que, por conta disso, eu diria que tenha mentores... É, se aproxima de pessoas que são especialistas no mercado para que eles possam acelerar o seu desenvolvimento. É, eu não... A Wikimense não estaria aqui hoje é, se não fossem mentores que ajudaram eu e meu sócio, Lorenzo, né? Então, Cláudio Terra, que foi diretor de inovação do Einstein, hoje está na Pfizer, outras pessoas, o Luiz Deluca, que foi CEO do Norte Júlio, não samaritano. É muita gente... Luiz Guilherme Manzano, que era da Endeavor. Então, assim, estou falando alguns nomes aqui. É, e... Você tem uma Qual... empresa
0: Endeavor também?
1: Não, não, não. Não, não somos, é, mas tá. eu tive um contato ali. Claro. E o pessoal... É... A Ana Maíra, da Fundação Estudar. Obviamente, quando você cita nomes, você comete o erro de esquecer vários nomes. São importantes. Com certeza. Com certeza. Mas acho que... Tem mentores, porque, cara, assim, é muito difícil. É muito conhecimento. São muitas stakeholders e, e poxa tem pessoas que vão acelerar sabe aprender a fazer pergunta importante mas sem os meus mentores os mentores dos meus sócios a gente não estaria aqui
0: e, e aproveitando o tema do, do mentor né o mentor ele traz conhecimento ele provoca que eu acho que é super importante né ele dá perspectivas diferentes e ele inspira né e eu queria saber né, tirando o fato dos mentores que você comentou quem que é hoje uma inspiração para você hum. por quê? Eu sei, uma
1: pessoa que me inspira muito. Eu tive o prazer de conhecê-la essa semana e eu acho que isso, a weekense também é fruto do trabalho dele, que é o Mohamed Yunus, economista, primeiro economista vencedor do Prêmio Nobel da Paz, também conhecido como banqueiro dos pobres, né? porque ele é o criador do conceito de microcrédito. Pô, vamos dar crédito para pessoas que não, sem comprovação ali, né? sem garantia, valores muito pequenos para que eles possam vender o bolo de pote fazer o um negócio, vender iogurte, fazer qualquer coisa, e isso tirou milhões de pessoas da pobreza em Bangladesh, que é de onde ele vem, e ele é criador do conceito de empreendedorismo social, de que é possível você construir negócios que dão um retorno financeiro, ao mesmo tempo que você torna o mundo um lugar melhor. E eu acho que, é, se eu não fui criar uma ONG, eu fui criar um negócio, é porque eu falei, cara, e o lucro, ele tem uma coisa muito importante, que com lucro, você gera mais impacto. Com lucro você consegue atrair melhores investidores, você consegue retornar mais, você consegue desenvolver. A flywheel, é... né? A flywheel. Ah, é. E eu acho que ele é uma pessoa assim que... É. Ele acabou de lançar um livro, super recomendo o pessoal ler. E eu acho que outra pessoa para falar de um brasileiro que acho que todo mundo tem que conhecer é o Edu Lira, Gerardo Falcões. Acho que o Edu Lira é o brasileiro que mais me inspira e o que ele tá fazendo em relação a redução da pobreza, ao mesmo tempo conseguindo articular com os agentes privados, é um negócio que eu acho muito legal para a construção de um novo capitalismo mais consciente mais justo, né? Então, contando uma iniciativa, numa das comunidades do Gerardo Falcões, o Fleury colocou cabine de telemedicina. A
0: não
1: é, fez um negócio com ele.
0: Então, é. assim, ele, 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 acaba, ele acaba dando acesso, né? No final, ele consegue Sim. puxar o acesso né? e descer na cadeia, quer dizer, coisas e, cara, que dificilmente é. alguém faz e está, está interessado está fazendo
1: né? e pô, você pega lá tipo o, as comunidades onde estão lá reduz o desemprego, aumenta a escolaridade, então sim espero que o Edu seja o primeiro brasileiro vencedor do Nobel e o Nobel da Paz certamente será dele porque ele é uma pessoa que todo mundo tem que conhecer e os grandes empresários precisam contribuir para a Gênero de Falcões aí, porque tem, faz dúvida, um né? tem dúvida
0: Eu corroboro o que você está falando, com o Edu ano passado também lá no festival de Inovação de Austin. Realmente é uma pessoa encantadora, com uma história também muito, muito bonita de vida. E para terminar aqui, César, nosso papo está muito bom. Eu não queria terminar, mas não tem jeito. A gente precisa fazer a última pergunta. A última pergunta a gente sempre deixa uma provocação aqui. Queria saber o que você pretende para continuar sendo um grande protagonista no ecossistema da saúde do Brasil, O que você deixaria de deixar como legado aí né, do do trabalho, né, do propósito que você trouxe aí para a mesa, tão bacana que o ICO
1: Acho que o legado que eu gostaria de deixar no sistema da saúde é de democratização do acesso à saúde, para que mais pessoas tenham acesso à saúde no Brasil, que eu acho que é importante, e ao mesmo tempo que a nossa solução ajude a construir essas relações mais transparentes, e mais confiantes para a gente mudar o modelo, sabe? Então, eu quero que muita gente se beneficie da, da solução, que a gente consiga estar em, no Brasil e em outros países, você perguntou de internacionalização, não respondi, mas a gente tem muita vontade de estar em outros países, é, gerando um impacto, tendo tanto dado que a gente ajuda na construção de políticas públicas. É, então... Acho que isso é um pouquinho do legado aqui, que eu quero deixar uma saúde mais justa, melhor para todo mundo, que está na saúde privada e que está na saúde pública.
0: Conversamos com César Filho, CEO e cofundador da WeCancer, startup que está ajudando a mudar a jornada do paciente com câncer no Brasil. César, muito obrigado por participar do nosso podcast. Foi um papo excepcional. Você tem um valor gigantesco. Continue nessa sua jornada aí, porque realmente... É, não só uma inspiração, mas é um bem é, maravilhoso aí para o nosso país, tá? E é um enorme prazer te conhecer.
1: Obrigado, Edu. Prazerzão conhecer você, estar tá participando do podcast aqui. E foi uma conversa super fluida aqui, eu adorei. Enfim, quando quiser outras temporadas, me chama aí, a gente
0: conversa sobre outros assuntos também. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.